0: 三百三十集，曹丕亲征伐东吴。上一回咱们说到，经过几番考验，总算吴蜀两国再度联合了。这件事情嘛，很快就被魏国奸细探听到，并且报告给了魏助曹丕。曹丕很生气呀、啊，立刻召集文武大臣共同商议对策。此时啊，大司马曹仁、太尉贾诩都已经过世了，这些呢，都算是曹丕政府的损失了。不过生老病死也是无奈嘛。要说曹仁，他跟了曹操一辈子，也算是出生入死。他最高光的时刻呢，也算是拒守樊城，射伤关公了。而曹仁去世前最后一次出战，就是趁东吴大战刘备，被曹丕派去濡须进攻东吴的。可惜啊，曹仁濡须大败，最终败逃，搞得曹仁也很不爽啊。曹仁过世的时候啊，也就只有五十岁。相比曹仁。贾诩就厉害多了，他一辈子算无一策，脑子非常好使，行动力也是杠杠的。所以呢，就算天下大乱，贾诩始终能保全自己。他最早跟着董卓，董卓死后呢，他跟着董卓四名重要部下李傕、郭汜等人。最后优胜劣汰，他跟着张继的侄子张绣。后来他又被曹操看上，跟了曹操，还选中了曹丕辅佐。贾诩的一辈子啊，就是善于做选择题，每次都很成功。果然呢，最终曹丕登上了皇帝位置，贾诩成为太尉，活到了七十七岁，真的是人生大赢家呀。不过到了贾诩晚年，曹丕不太听话，所以曹丕也屡屡遭遇失败。好了，此刻的曹丕听说五鼠联合，火大的很呐、啊。前面自己派出五路军进攻西蜀失败，所以啊，这回曹丕就准备将矛头对准东吴了。这个时候。老臣心毗站出来劝阻，他说：“呀，如今中原的实力还不够，没有胜算，不如在屯田养兵十年，到那个时候有了足够的实力，再去对付吴蜀两国。”一听这话呢，曹丕就火大了，这简直就是迂腐如身之论呐、啊！吴蜀已经联合，他们早晚要来进攻我大魏，啥？你居然让我再等十年出战？笑话！难道这十年咱就养肥了，等着让他们砍上门来吗？哼！曹丕下令，不要啰嗦，即刻起兵伐吴。这个出兵的决定呢，司马懿很高兴。为啥他高兴啊？他是好战分子吗？那倒也不一定哈。只不过呢，此刻的司马懿一直在迎合皇帝，特别对于作战方面，司马懿的研究很多哈。只要曹丕下令出兵，司马懿呢就能第一时间拿出方案来。这一次也一样，曹丕下令出兵，司马懿呢立刻呈上了方案。司马懿说了，首先陛下得御驾亲征，才能攻克东吴逆贼。其次，这回得走水路进攻，为啥呢？之前陆地上过去哈，几次到了如须呢就被卡住了，所以啊，这回得出水军渡河而去。行军路线呢，司马懿也已经想好了，从蔡河入颍河，再入淮河。先取寿春，再到广陵，然后渡长江取南徐，这才是上策。这些呢都是古代地名哈，到底是哪儿到哪儿呢？哼，这儿啊，咱们来仔细盘点一下哈，到底司马懿给曹丕规划的是怎样的行军路线呢？首先，大军出发，先去蔡河。蔡河在哪里呢？根据后世清朝官方修订的地理书《清一统志》上说，蔡河呢又名蔡水、蔡沟。起源于如今的河南上蔡县东南三十里处，向东最后汇入颍水。颍水呢，就是颍河的古代名称了，又称为沙河或者沙颍河，是淮河的支流。颍河发源于河南登封嵩山，向东南方到寿县入淮河。寿春嘛，就在寿县了。当年袁术就是在寿春称帝的，是个大城镇呐、啊。所以司马懿给曹丕的路线就是。先南下行军到上蔡，改坐船，沿着蔡河向东进入颍河，然后呢，再沿着颍河向东南到达淮河口，经过寿春，接着呢，沿着淮河向东，直至淮河汇入长江之处，那就到广陵了。广陵呢，也就是今天的扬州，然后再从广陵南下渡长江，江对岸嘛，就是南徐，南徐也就是今天的镇江哈。一旦渡江成功，搞定南徐。孙权的建业就再也没有长江天险作为屏障了。确实，今天的扬州和镇江中间就架着润扬长江大桥呢。这个大桥呢是二零零五年四月底通车的，可见呐、啊，这两地的贯通是多么的重要。这两地的贯通呢，其实在孙中山先生一九一九年所著的《实业计划》中就已经有规划了。当时啊，孙中山先生规划了两座跨长江的大桥，一座呢是武汉长江大桥。另一座就是连接扬州、镇江的跨长江大桥了。不过呀，基于很多其他原因，这个第一座长江下游的跨江大桥呢，还是建在地位更重要的南京了。好了，言归正传哈，司马懿的方案确实很妙，因为啊，魏军从西面来，如果走陆路或者长江，那就先到建业；但是走淮河一路呢，就可以先到更东边一点的南徐了。毕竟南徐不是首都嘛，把守相对宽松些。所以，司马懿特地设计往东边绕路的计策，也是很有见地的。果然，曹丕一听十分满意，立刻全面采纳，下令连夜开工建造御驾亲征用的龙船，一共呢造十条龙船，每船长二十多丈，可容纳两千多人。另外呢，再收拾战船三千多条。哎，这么一来，水陆军就达到了三十多万了。这一年是魏皇初五年，到了秋天八月里。一切出战的准备都已经搞定，曹丕呢，这就要正式御驾亲征了。这回曹丕比较谨慎，他把自己父亲留下来的老部将呢，都给带出来了，派曹真为前部，另外张辽、张合、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军护卫，曹修为合后，刘烨、蒋济为参谋官，前后呢，水陆军一共三十多万人，这就浩浩荡荡起兵了。那么出主意的司马懿呢？曹丕啊没有带他出门。曹丕封司马懿为尚书仆射，留在许昌，由司马懿主持管理国家大事。怎么样啊？这个安排感觉如何呀？哼，曹操当年出门打仗都会留下他最信任的荀彧留守后方，刘备出门打仗会留下诸葛亮留守成都。这几年司马懿是越来越得到曹丕的认可和信赖，所以司马懿就正到了跟诸葛亮一样的地位了。曹丕自己御驾亲征，跑出去打仗，留下司马懿监国。但司马懿跟诸葛亮不同，魏国的情况跟蜀国也不同，所以啊，最终司马懿他们会另有所作为的。不过呢，这是后话，咱们以后再说哈。话说曹丕出征，浩浩荡荡，这么耀武扬威，自然很快消息就传到东吴了。虽然东吴的人不知道曹丕的前进路线，不过根据曹丕从蔡河趁龙舟出征来看。想必他要入淮河取广陵而南渡的，也就是说呀，曹丕一下水，对手就猜到他的路线了。哎呀，谁让淮河、长江这些都十分明显呢？真该死，这个曹丕居然亲自杀过来了！孙权头很大呀，赶紧召集文武官员商议。顾雍说呀，咱们现在已经跟西蜀联合，这回得让诸葛亮出兵帮忙了。另外，咱们得赶紧派遣大将去南徐镇守。不能让曹丕打到建业来呀、啊！对对对，如今有了盟友，必须得用上啊！孙权呢，赶紧派人去通知西蜀。另外，南徐这边派哪位大将去镇守呢？孙权此刻脑子里呀、啊，只有一个陆逊，所以呢，他又想调遣陆逊去南徐，这个好像不合适啊！顾雍过来提醒孙权，说呀，如今陆逊镇守荆州，不能轻易把他调走啊！要说西蜀跟东吴都联合了，荆州还那么重要吗？确实啊，荆州是三通之地，西面是蜀国，北面是魏国，荆州当然很重要。东吴要在荆州防魏国，多少呢？也得提防西蜀的。说白了，那个年代谁跟谁是真心信赖呢？还不都是看着形势在操作吗？好吧，陆逊是不能调离荆州了，那南徐派谁去呢？这个时候啊。有一个人主动站出来请缨了。臣虽不才，愿统义军以挡魏兵。若曹丕轻渡大江，臣必擒之以献殿下；若曹丕不渡江，也要杀掉魏兵大半，令魏兵不敢正视东吴。好、哦，这话很豪气呀、啊！孙权一看，哦，原来是大将徐盛啊。本来徐盛呢，也是东吴大将之一哈、啊。这么多年打仗经验的累积，确实，如今的徐盛比年轻时是更棒了。徐盛啊，特别有志气。之前孙权接受曹丕的封号，徐盛大哭，他觉得是自己当臣子的没用，导致主公还要低人一头、矮人一截。所以呢，但凡有机会，徐盛就要为东吴争口气。孙权很高兴啊，立刻封徐盛为安东将军，总领建业、南徐两地军马。这就是把首都和重镇南徐的军权都交给徐盛了。要说呀，这也算是徐盛的高光时刻了吧？那么徐盛准备如何迎敌呢？嗯，就像徐盛对孙权说的，徐盛呢以防守为主。如果曹丕胆敢渡江过来，那就半渡而击，申请曹丕；如果曹丕不渡江，那徐盛也会想办法痛点魏军的。总之，徐盛会屯驻在南徐，牢牢守住南徐防线。防守感觉有些保守啊！他的部将队伍中呢，就有人不满意，而直接跳出来挑战徐盛的将领了。侯、哦，谁呀？没听说孙权已经将建业南徐的军权全部交给徐盛了吗？谁那么胆肥，敢 say no 啊？哎呀，要说呢，这就是东吴特色了。陆逊上台的时候怎么说的呀？哎，他当时特别要孙权搞一个授权仪式，否则陆逊就更难办了。为啥会这样呢？因为人际关系问题在东吴是特别突出。孙家皇亲国际，孙家老臣，这些人呢都牛的不要不要的，很难管呐、啊。虽然徐盛也算是老将领了，不过呢，他也遇上克星了。此时跳出来挑战徐盛决策的人呢，就是孙家人。算起来呢，算是孙权的侄子，名叫孙韶，字公礼，官拜杨威将军，曾经守卫过广陵。此人呐、啊，年轻气盛，非常胆大。孙少的意思是，为啥要等曹丕跑到长江边呢？咱们直接北上，开到广陵那儿，主动出击，不是更好吗？废话，当然不好。曹丕有三十多万人南下，先锋又是很多曹氏名将，主动北上迎敌，不就是上门送菜吗？当然不行了。徐盛作为主将，他已经想好了破敌之策，只等曹丕把船开到长江北岸，徐盛呢就有方法对付曹丕了。但孙少却不肯听，他曾经守卫过广陵，认为自己很了解广陵地势。孙少提出啊，他要带上本部三千军马，北上去与曹丕决一死战。如果打败了，甘受军法处置。侯三千对三十万，以一敌百，看来孙少不是胆肥，而是胆大包天呐、啊。那么，徐盛会同意孙少的请命吗？孙少能创造以微弱胜大军的军事奇迹吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。